0: Hello， 各位亲爱的十里铺人民广播电台的新老朋友们，在今天节目一开场呢，要跟大家说一声节日快乐了，因为今天就是我们的中秋佳节。在这样一个特别的时间段里，依然还守候在电波前来收听节目的朋友，一定就是我们的真爱粉了。不管是在此收听节目的朋友，还是外出游玩的朋友，都希望大家拥有一个快乐又幸福的中秋节。今天的这期节目呢，也是出发吧好奇心的一个中秋特别节目。所以在今天的节目当中，就由我来带领大家一起来了解一下那些你所不知道的中秋节吧。就在这花好月圆月，两心相爱心相约。在这花好月圆月。中秋节呢，是我们中国的一个传统节日，也就是每年的农历八月十五。传说这一天是为了纪念嫦娥奔月。那中秋一词呢，最早也是建于《周礼》。根据我国古代的历法，一年有四季，每季三个月，分别称为孟月、仲月、季月三部分。因此，秋季的第二月叫做仲月，又因为是农历的八月十五，在八月的中旬，所以我们把它称之为中秋。那到唐朝的初年呢，中秋节。才成为了一个固定的节日。中秋节一般都有着吃月饼、赏月的习俗。除了这些，还有哪些既特别又鲜为人知的习俗呢？接下来，让我们赶紧一起看看吧。在这花后月首先，自然是中秋祭月了。根据史书记载，早在周朝，古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗。其祭祀的场所呢，也分别称之为日坛、地坛、月坛跟天坛，分设在东南西北四个方向。北京的月坛就是明清皇帝祭月的地方。《礼记》记载：“天子春朝日，秋夕月。”朝日之朝，夕月之夕。这里的夕月之夕，指的就是夜晚祭祀月亮。这种风俗不仅为宫廷及上层贵族所奉行，随着社会的发展，也逐渐影响到了民间，也就演变成了我们现在的夜晚祭月。嗯接下来呢，要跟大家分享到的是文人赏月。赏月的风俗来源于祭月，严肃的祭祀变成了轻松的欢愉。民间中秋赏月活动约始于魏晋时期，但未成习。到了唐代，中秋赏月、玩月颇为盛行，许多诗人的名篇当中都有着踊跃的诗句。大到宋时，形成了以赏月活动为中心的中秋民俗节日，正式定为中秋节。但是与唐人不同，宋人的赏月更多的是感悟伤怀，常以阴晴圆缺与。人情世态，既是中秋之月，明月的清宫也掩饰不住宋人的伤感。但对宋人来说，中秋还有另外一种形态，即中秋是世俗欢愉的节日。中秋节前，朱店皆卖新酒，贵家皆是台榭，名家征战酒楼玩月，笙歌远闻千里，嬉戏连坐至晓。宋代的中秋夜是不眠之夜，夜晚通宵营业，玩月游人大旦不绝。<音乐>第三个来看一下民间拜月。相传，古代齐国丑女无言，幼年时曾经虔诚的拜月，长大后以超群的品德入宫，但是却没有得到宠幸。某年的八月十五赏月，天子在月光下见到她，觉得她美丽出众，之后立她为皇后。中秋拜月由此而来。月中嫦娥以美貌著称，故少女拜月，愿貌似嫦娥，面如皓月。明清之后呢？因为时代的关系，社会生活中现实功利的因素突出，所以。时节日中世俗的情趣愈演愈浓，以赏月为中心的抒情性与神话性的文人传统减弱，功利性的祭拜祈求与世俗的情感愿望构成了普通民众中秋节俗的主要形态。因此，民间拜月成为人们渴望团聚、康乐和幸福以月寄情的一个节日。那在古代呢，有着秋暮祭月的习俗，祭月也就是我们所说的祭拜月神，设立大香案、月饼、西瓜、苹。苹果、红枣、李子、葡萄等祭品，其中月饼和西瓜是绝对不能够少的。西瓜呢，还要切成莲花状，在月下将月亮神像放在月亮的那个方向，红烛高燃，全家人依次拜祭月亮，然后由家主妇切开团圆月饼。切的人要预先算好，全家共有多少人，在家的、在外地的都要算在一起，不能够切多，也不能够切少，而且大小还要一样。浪漫，我带你去看月半弯，有点。下来再看一下所谓的月光马儿。那在明清时期呢，月神的形象发生了重要的变化，由早期纯道教色彩的以嫦娥为主的月光图景，演变成为了佛道交融的月光菩萨与捣药玉兔并载的世俗形象。这个时期，人们供奉会有月光菩萨的月光纸，也叫做月光马儿。富察敦崇的《燕京碎时记》记载：“月光马者，以纸为上，上绘太阴星君。”如菩萨像、夏绘月宫及捣药之兔，人立而直杵，凿彩精致，金碧辉煌。是肆间多卖之者，长者七八尺，短者二三尺。顶有二旗，作红绿、八或黄色，向月而供之。焚香行礼，祭币与千张、元宝等一并焚之。晚晚好浪漫月光下的的你显得特别的好看。月我喜欢，说过了月光满儿，接下来让我们来看一下兔儿爷吧。兔儿爷的起源约在明末，《名人纪坤的花王格圣稿》中描述：“金中秋节多与泥团兔行，衣冠具作如人状，儿女似而拜之。”到了清代，兔儿爷的功能已经由祭月转变为了儿童的中秋节玩具，制作呢也日趋的精致，有扮成武将、头戴盔甲、身披战袍的，也有背插纸旗或纸伞、或坐或立的；坐则有麒麟、虎豹等等的，也有扮成兔首人身的商贩，或者是剃头师傅，或者是缝鞋、卖馄饨、茶汤的，不一而足。每届中秋呢，世人之巧者，用黄土团成蟾兔之像以出售。为桂枝兔儿爷就是北京东四牌楼一带常有兔儿爷的摊子，专售中秋祭月用的兔儿爷。此外，南纸店香烛也有出售的。这兔儿爷呢，经过民间艺人的大胆创造，已经人格化了。后来有人仿造戏曲人物，把兔儿爷雕造成金盔金甲的武士，有的骑着狮象等猛兽，有的骑着孔雀、仙鹤等飞禽。特别是兔儿爷骑虎，虽属怪事，但却是民间艺人的大胆创造。还有一种肘关节。和夏寒都能够活动的兔儿爷，俗称“呱打呱打嘴”，更讨人喜欢。它虽为拜月的贡品，但实在是孩子们的绝妙玩具。在几十年前的北京街头，大约六十多岁以上的老北京都还记得，一过八月十五，兔儿爷摊子就摆出来了。前门五牌楼、后门鼓楼前、西单、东四等处，到处都是兔儿爷的摊子，大大小小、高高低低，摆得极为热闹。月光下的你显得特别的好看，月半弯，我喜欢有情有意有你。最后，我们再来看一下五火龙。五火龙呢，其实是香港中秋节最富有传统特色的习俗。从每年的农历八月十四晚上开始，铜锣湾大坑地区就一连三晚举行盛大的五火龙的活动。这个火龙可以长达七十多米，用珍珠草扎成三十二节的龙身，插满了长寿香。盛会之夜呢，这个区的大街小巷，一条条的蜿蜒起伏的火龙，在灯光与龙骨的音乐下欢腾起舞，甚是热闹。香港中秋舞火龙的起源还有过一段传说。很早以前，大坑区在一次风灾袭击之后，出现了一条蟒蛇，四处作恶。村民们四处捕捉，终于把它击毙。不料次日，蟒蛇不翼而飞。数天后，大坑便发生瘟疫。这个时候呢，村中的父老呼霍菩萨托梦，说是只要在中秋佳节舞动火龙，便可将瘟疫驱除。事有巧合，此举竟然奏效了。从此，舞火龙就流传至今。不管这个传说有着多少的迷信成分，但是中国毕竟是龙的故土，在香港五火龙已经有了一百多年的历史，这个是非常值得珍视的。如今呢，五火龙的活动规模颇大，除了总教练、教练、总指挥以及指挥外，安全组等等的轮番舞龙者竟然可以达到三万多人，真的是一场盛大的聚会了。不管怎么说，在这个中秋佳节里面，不希望大家只是举杯邀明月，对影成三人，只希望我亲爱的你们可以海上生明月，天涯共此时。好了，以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的收听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言。同时，也欢迎大家继续关注门市里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。最后，祝大家中秋佳节快乐！我们下周再会吧，拜拜。此本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。